0: Cześć, witam Was w kolejnym długo oczekiwanym przyznaję, odcinku Matylda Kastu. Miałam duże problemy techniczne, a potem miałam problemy z czasem, żeby te problemy techniczne rozwiązać. Także koniec końców nagrywam ten odcinek ponownie. A będzie to odcinek dotyczący opowiadania Nie mam ust, a muszę krzyczeć autorstwa Harlana Ellisona, wydany w roku 67. Jest to opowiadanie z gatunku horror oraz science fiction, także chciałam Wam dać znać, że w tym odcinku będą poruszane, nie wiem jakby jak bardzo graficznie to zrobię, ale będzie poruszany temat śmierci czy okaleczeń różnego rodzaju oraz będę mówić o przemocy psychicznej, fizycznej oraz także będę poruszała temat, tutaj nie graficznie, ale jednak wspominała, temat przemocy seksualnej, ponieważ te motywy przewijają się przez to opowiadanie. Ale zanim jeszcze rozpocznę, chciałam Wam przypomnieć, że mam Patronite Matilda Hej. Będą linki do niego w opisie tego odcinka, ponieważ temat tego odcinka został w ogóle zadecydowany w zeszłym miesiącu przez tego jednego patrona, który zagłosował w ankiecie. Subskrybując na najniższym pułapie, to jest bodajże 10 zł, możecie decydować głosować, jaki odcinek będzie następny. Także zachęcam Was do subskrybowania. I teraz w tym odcinku zrobię najpierw streszczenie tego opowiadania. Będę patrzyła sobie na notatki, żeby niczego nie pominąć, a potem zrobię jego analizę. Mam nadzieję, że, będziecie się, że to będzie dla Was w jakiś sposób interesujące. I tymczasem zapraszam Was do posłuchania. Opowiadanie rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, gdzie w następstwie zimnej wojny trzy wielkie mocarstwa, to znaczy Chiny, Związek Radziecki oraz Stany Zjednoczone, budują sztuczną inteligencję tak, żeby móc doprowadzić do końca i do zwycięstwa w tejże wojnie, tak żeby ona zarządzała ich brońmi oraz siłami wojskowymi. Jedna z tych maszyn, nazywana um, Allied Master Computer, AM, na nasze sprzymierzony komputer główny, bym powiedziała, przyjmuje kontrolę nad brońmi w jej um, mocy, wchłania dwie pozostałe sztuczne inteligencje i doprowadza do ludobójstwa na światową skalę. Ejem jest siecią maszyn oraz pomieszczeń i pod powierzchnią ziemi tak naprawdę rozciąga się prawie po całej planecie. I w swoich trzewiach trzyma ostatki ludzkości. Pięć osób, czterech mężczyzn oraz jedną kobietę, których torturuje dla własnej przyjemności. Daje im jedzenie, ale zawsze trzyma ich na skraju głodu oraz pilnuje też, żeby byli zdrowi, przedłużając ich życie, także wydarzenia tego opowiadania w ogóle rozgrywają się 109 lat po przejęciu władzy przez AM, ale mimo to wszyscy bohaterowie wyglądają tak samo jak w dniu, w którym zostali przez AM schwytani. Ci bohaterowie to po pierwsze nasz narrator, to znaczy Ted, który jest najmłodszy w grupie, i twierdzi, że w żaden sposób nie poddał się Ejemowi. To znaczy, że AM w żaden sposób go nie zmodyfikował. Uważa się za jednego obiektywnego jeszcze zbliżonego do swojej pierwotnej formy człowieka. Jednak w trakcie tego opowiadania widzimy, że przejawia paranoję i jasne jest, że nie możemy w stu wierzyć jego słowom. Następnie mamy Goristera. Gorister natomiast był idealistą oraz pacyfistą przed tymi wydarzeniami, EM jednak zmienił go w takiego apatycznego człowieka, który nie ma jakichś mocniejszych przekonań czy wartości. Powiedziałabym, że jest człowiekiem najprawdopodobniej najmniej zmienionym przez am bo powiedziałabym, że te zmiany, jakie w nim zaszły, nie musiały nawet być celowymi, bezpośrednimi oddziaływaniami komputera, to znaczy nie musiały być zaprogramowane, tylko mogą być po prostu wynikiem traum, jakich Gorister doznał, będąc w środku AM-a. Następny jest Benny. Benny był bardzo przystojnym naukowcem, który został przez em, am zmodyfikowany w ten sposób że przypominał wyglądem małpę, Ejem także bardzo, bardzo powiększył jego organy płciowe, także w ogóle wyglądał tak ledwo humanoidalnie, poza tym w którymś momencie Benny w ogóle stracił rozum i z to znaczy, tak, widzi to Ted, że zachowuje się on bardzo niedojrzale Poza tym, przed tymi wszystkimi zmianami, był homoseksualistą, jednak w trakcie wydarzeń w książce, będąc już w tym komputerze, regularnie współżyje z jedną kobietą, to znaczy Ellen. Ellen twierdzi, że przed wydarzeniami, przed tym, co ją spotkało w Ejemie, miała tylko dwóch partnerów seksualnych. i... Ufając Tedowi na słowo, do czego wrócę po streszczeniu w ogóle wydarzeń tego opowiadania, przeanalizujemy jaka ona jest, ponieważ bazujemy całkowicie na opisie Ellen zbudowanym przez Teda, który ewidentnie ma bardzo dużo intensywnych emocji na jej temat. Jeżeli wierzyć mu na słowo, to Ejem zmienił ją w nimfomankę, która pragnie seksu. Mężczyźni czasami ją traktują bardzo delikatnie, ale też przemocowo, stosują wobec niej przemoc ostatnim człowiekiem jest Nimdok to imię było danemu przez komputer, przez Ema i jest on chyba najstarszy w grupie i nie za dużo o nim wiemy oprócz tego, że czasami odchodzi i zostawia grupę, nie wiadomo gdzie się udaje, ale potem wraca i wydaje się być straumatyzowany wracając jeszcze do Ema, czyli ostatniego bohatera tego opowiadania, to Nazywa się on AM i na początku oznaczało to Allied Master Computer, to znaczy sprzymierzony komputer główny. W miarę jak jego kompetencje oraz władza nad brońmi i wojskami rosły, ta nazwa się zmieniała początkowo na Adaptive Manipulator, to znaczy manipulator adaptacyjny. Następnie, kiedy zyskał samoświadomość na Aggressive Menace, to znaczy agresywną groźbę, a na końcu A.M. stwierdził, że myśli, więc jest. I think, therefore I am. I od tej odmienionej formy czasownika być, jego imię teraz jest. Samo opowiadanie zaczyna się od sceny, gdzie czwórka bohaterów widzi ciało goristera wiszące oraz ociekające krwią. i od razu jesteśmy rzuceni na głęboką wodę i widzimy, jak głęboko ci ludzie przeżywają śmierć Goristera, po czym on do nich dołącza i sam też widzi swoje ciało, co też ciężko znosi, wymiotuje, ponieważ okazuje się, że ta wizja, ta iluzja była tylko i wyłącznie tworem EMA, który chce torturować, swoje zabawki. Cała grupa jest bardzo wygłodzona, ponieważ AM zawsze trzyma ich na skraju wytrzymałości fizycznej i przegłodzonych, więc kiedy Nimdok halucynuje czy śni mu się, że w którymś miejscu w trzewiach komputera znajduje się zapas puszek z jedzeniem cała grupa, nie mając też tak naprawdę za wiele alternatyw oraz planu tego, co mogą zrobić, ponieważ komputer obserwuje i ze wszystkich stron decyduje się udać w miejsce, gdzie według snu Nimdoka te puszki są to znaczy do lodowych jaskiń. Całe opowiadanie, w którym uczestniczymy z punktu z perspektywy Teda, bardzo tak dogłębnie opisuje emocje bohaterów i to jest jego taka największa wartość, ale też widzimy, że percepcja Teda jest za zaburzona, nie wiemy jak długo idą do tych jaskiń, ale jest to co najmniej kilka miesięcy. W międzyczasie A.M. po drodze stara się im jak najbardziej wszystko uprzykrzyć, może sterować warunkami pogodowymi w tychże podziemiach, wysyła huragany, tak, które um, grupę całą rozbijają, różne osoby się odrywają od grupy i wracają w zmienionym stanie, na przykład Ellen odrywa się na chwilę od grupy, po czym kiedy wraca, to kuleje. W którymś momencie Beni we frustracji spróbuje uciec, jednak AM mu to uniemożliwia i jeszcze dodatkowo go oślepia, więc w tym momencie Beni jest upośledzony umysłowo, fizycznie zmieniony i teraz jeszcze jest niewidomy, jednak Ellen go pociesza. Ted jednak, widząc, że Ellen okazuje mu jakieś przychylne uczucia i że chce mu pomagać, ma wobec niej tylko negatywne emocje i twierdzisz to dlatego, że Beni ma wielkie przyrodzenie i współżycie tylko i wyłącznie z nim sprawia jej przyjemność, ponieważ Ellen współżyje ze wszystkimi mężczyznami z tej grupy. Idąc dalej spotykają także jakąś bestię. Wygląda to jak wielki ptak. Prawdopodobnie jest prawdziwy, czyli pewnie składa się z mięsa. Nie mają jednak żadnej broni, żeby coś z nim zrobić, a Ejem drwi z nich, dając im broń w postaci jakichś zabawek, chyba y, miękkich strzał czy coś. Daje im zabawki, którymi nie mogą w żaden sposób zranić tego ptaka, ale jednak podejrzają dalej i w końcu docierają do tej jaskini z puszkami i one rzeczywiście tam są. Jeszcze powiem, że w międzyczasie y, Ted ma taką wizję czy sen, że wydaje mu się, że EM jest w jego głowie i dochodzi do wniosku, dlaczego EM to robi, dlaczego EM się nad nimi, się na nich mści. I jest to dlatego, ponieważ przy całej swojej ogromnej mocy i rozmiarze EM nie ma kreatywności, nie może nic stworzyć i nie może także nigdzie się poruszyć. Cały czas jest ograniczony przez niższe od siebie istoty, które go stworzyły i dlatego jego jedyną rozrywką i czymś co daje mu satysfakcję jest znęcanie się nad ludźmi. Kiedy dochodzą do jaskini i widzą te puszki, zdają sobie sprawę z jednej tragicznej rzeczy, mianowicie nie mają żadnych narzędzi, żadnych ostrych narzędzi, którymi mogliby te puszki otworzyć. Rozumiejąc to, Beni w desperacji rzuca się na Goristera i zaczyna rozrywać mu twarz. I wtedy Ted zdaje sobie sprawę, że jedyną ucieczką z ich sytuacji jest śmierć. Oni są długowieczni, ale nie są nieśmiertelni. Kiedy tylko A.M. zadaje im jakieś rany, natychmiast je zalecza i sprawia, że oni nie mogą sobie... Um, że oni nie mogą umrzeć w wyniku tych ran, więc decyduje się bardzo szybko zareagować, szybciej niż A.M. będzie w stanie go powstrzymać. Odrywa jeden sopel lodu i zabija nim Benego oraz Goristera. Ellen rozumie, co on chce zrobić, zabija nim Doka i kiedy Ted podchodzi do Ellen, uważa, że widzi w jej oczach coś, co daje mu zgodę na pozbawienie jej życia i robi to i zostaje sam. Zanim jednak zdąży skończyć z sobą A.M. powstrzymuje go i uniemożliwia mu dalsze krzywdzenie siebie. Następnie przenosimy się w przyszłość i dowiadujemy się, że aby uniemożliwić mu jakiekolwiek próby krzywdy oraz śmierci A.M. dalej zmieniał formę Teda i jego kształt także w tym momencie Ted przypomina wielkie, galaretowate monstrum, nie ma oczu, nie ma rąk i nie może się w żaden sposób skrzywdzić i także jego percepcja czasu jest zaburzona, także wypowiedzenie albo pomyślenie jakiegoś słowa może mu zajmować miesiące, a z drugiej strony miesiące mogą minąć mu jak chwile I AM... Będąc w stanie wejść do jego świadomości oraz dalej męczyć to, co pozostało z jego ciała, torturuje go w dalszy sposób i przeżywając to cierpienie, ale jednak będąc szczęśliwym, że mógł wyzwolić swoich współbratymców, że mogąc uratować od dalszego cierpienia swoich ludzi, nie żałuje tego, co zrobił, jednak jego cierpienie jest takie wielkie, że chciałby dać mu ujście, jednak nie ma ust a musi krzyczeć. I na tym kończy się nasze opowiadanie, na tym takim bardzo przejmującym opisie bycia więźniem swojego własnego ciała, nad którym nie do końca ma się kontrolę, które jest tak bardzo zmienione Ted też mówi, że ma okazję mimo, że jego oczy są zmienione i wyglądają inaczej przejrzeć się i właśnie dzięki temu, że zobaczył swoje ciało wie już jak wygląda, w ogóle gdy się porusza to jego ciało zostawia za sobą taki mokry ślad jest swego rodzaju jakimś ślimakiem czy innym po prostu dziwnym monstrum i jeżeli chodzi o interpretację tego opowiadania, według mnie można na pewno robić to z takiej perspektywy politycznej, to znaczy o potencjalnych zagrożeniach, jakie by płynęły z eskalacji konfliktu zimnej wojny, jednak szczerze mówiąc, jest to dla mnie najmniej interesujące, ponieważ wtedy byśmy pewnie musieli właśnie analizować bohaterów z takiego poziomu bardzo metaforyczno-symbolicznego oraz to, co mogliby oznaczać dla tego konfliktu zbrojnego, więc według mnie dużo lepiej traktować to, poza oczywiście jakimś tam komentarzem politycznym, jako jednak po prostu o takim... jako taki portret horroru oraz taki opis bardzo przejmujący Bezradności. Ja od razu powiem, że to nie jest jedno z moich ulubionych opowiadań, ale uważam, że jest dobre, tylko nie jest przyjemne i ja za nim nie przepadam. Powiedziałabym, że warto po prostu skontrastować sytuację tego komputera oraz porównać ze sobą sytuację ludzi, którzy się znaleźli w trzewiach tego komputera. Używam tego słowa trzewia, bo wydaje mi się, że to jest dobre słowo, żeby określić po prostu... Em, Troszeczkę, może w ogóle by mi to przypominało e, takiego Kronosa, który zjada swoje dzieci w jakiś sposób. To znaczy takiego odwrócony, od, odwrócony motyw Kronosa, taki mitologiczny. To znaczy w oryginalnie w Micie Kronos miał sześcioro dzieci i były, byli to bogowie Panteonu Greckiego, ale ponieważ było mu przepowiedziane, że jego dzieci mu go pozbawią władzy, to on zjada szóstkę swoich dzieci, e, znaczy, bra, wróć, zjada piątkę swoich dzieci, jednak e, matka chroni Zeusa, który potem wraca i e, pozbawia kronosa gr pracy. Tutaj mamy w drugą stronę, ponieważ te osoby w Trzewiach są potomkami osób, które stworzyły EMA, stworzyły, stworzyły ten wielki komputer, więc jakbyśmy to dodać z takiego mitologicznego punktu widzenia, e, Analizowali, to strach generalnie jest podobny, tylko o ile Kronos bał się własnych tworów, to EM bał się własnego twórcy czy no, potomków własnego twórcy. To znaczy, nie chciał dać ludziom wrócić do władzy, no bo w oczywisty sposób poza tym motywem zemsty też oni mieliby y, moc natychmiast pozbawienia go jego dotychczasowej władzy mogliby po prostu go w jakiś sposób usunąć i zlikwidować, co według mnie, za czym według mnie przemawia fakt, że osobą, na której A.M. myśli się najbardziej, to znaczy jedyny człowiek, który nie jest postawiony w ludzkiej postaci, tylko jest zmieniony i w ogóle przywrócony do pierwotnego elementu, bo no wiemy, że jako ludzie wywo jakby się wywodzimy z człekokształtnych i mamy wspólnych przodków z małpami w którymś etapie, to ten Benny, który był naukowcem, ergo prawdopodobnie osobą najbliższą do możliwości pokonania Ejema, jest najbardziej torturowane obiektywnie. Jego forma przybiera właśnie formę taką humanoidalną, małpokształtną, bo tako, taki kształt mu EM nadaje. Zmienia, zmienia w nim tak naprawdę wszystko, jego, również jego orientację. Może dlatego, że w jego przypadku taki popęd płciowy potencjalnie, bycie z Ellen byłoby czymś takim, co miałoby, nie wiem... Może potencjalnie na celu przedłużenie gatunku. Z jakiejś przyczyny Ellen może ze sprzeczności swojego wieku, no ale Ellen nie zachodzi w ciąże. No i Benny też kompletnie stracił. Swoją, swój intelekt, stracił zdolność rozumowania, więc też nie może nic tak naprawdę temu AM-owi zrobić. I jest możliwe oczywiście, że tak jak w przypadku Goristera, który utracił swoje wartości, że Nastało to w wyniku traumy, jednak wiemy, jeżeli wierzymy Tedowi na słowo, że AM może wejść do umysłów tych osób i w jakiś sposób tam namieszać byłoby zasadne, sądzę, uważać, że, ym, że AM zrobił to celowo. I jeszcze dodatkowa ciekawa, taka ciekawostka, że Benny, kiedy on jest zestresowany, a w ogóle z tego, co rozumiem, on jest teraz najsilniejszy w ogóle z tych ludzi, ale jednak cała reszta musi nad nimi panować i jednym z takich, z takich rzeczy, która uspokaja Benego i ym, którą stosują, żeby można było go jakoś tak uspokoić, To opowiadają mu tę samą historię, którą ja Wam opowiedziałam, to znaczy o powstaniu Ejema w wyniku, w następstwie zimnej wojny oraz zmiany jego imion. I tę historię mu opowiada zazwyczaj Gorister. I właśnie, jeśli chodzi o Goristera, naprawdę niewiele można o nim powiedzieć, poza tym, że no już nie ma jakiejś wartości wartości i przekonań za bardzo, chociaż nie, możemy zdecydowanie jedną rzecz powiedzieć, to on dopuszcza się tego um, jedynego udokumentowanego w trakcie wydarzeń książki ataku na Ellen, to znaczy ją um, policzkuje, policzkuje ją, a potem ją kopie, kiedy ona um, zaczyna płakać, aby uratować Benego, kiedy ten cierpi, będąc oślepianym um, za karę, za próbę ucieczki. Ellen płacze, ponieważ tego uratować, a Gorister będąc sfrustrowany bije ją oraz, oraz ją kopie, ale wiemy o tym, że przemoc wobec niej jest czymś standardowym. Ale z drugiej strony, kiedy na przykład się poruszają i podróżują, przez część drogi w ogóle przenoszą ją na rękach, ponieważ nie chcą, żeby nic się, żeby nic się im nie stało. Następnie mamy um, Nimdoka, Nimdok jest ciekawą osobą um, w tym sensie, że to on doznaje tej wizji i um, nie wiemy o nim za dużo, ale ewidentnie EM ma z nim jakieś takie, jakąś taką szczególną relację, nie mówię, że lepszą czy cokolwiek, Każdy, z każdym ma szczególną relację, ale um, na tyle często Nimdok jakoś odchodzi od grupy, że to było w, w tym opowiadaniu zauważone. Oraz mamy też Teda, to znaczy narratora, który ewidentnie cierpi na jakieś różne paranoje, ponieważ ma wrażenie, że cała grupa się na przykład z niego naśmiewa albo być może z niego w jakiś sposób kpi. Ma też ogromną jakąś taką niechęć wobec Ellen, którą właśnie oskarża o to, że ona lubi współżyć tylko z Benem ze względu na jego jakieś, na jego duże przyrodzenie. Nazywają ją brudną, znaczy filth jest konkretnie tym słowem. Um, I też nie wierzy historii Ellen, jakoby przed wydarzeniami, um, przed tym zamknięciem w AM-ie um, miała tylko dwóch partnerów seksualnych. I jeżeli chodzi o Ellen, to um, narrator spłyca jej relacje z Benim do tylko i wyłącznie relacji seksualnej. Nie wiemy oczywiście, jaka ich relacja była. Przed wydarzeniami zapowiadania, ale wydaje się, że Ellen szczerze ma jakieś ciepłe uczucia wobec Benego. Też nie widzimy, żeby on się nad nią znęcał, z tego, z pamiętam w tym opowiadaniu, żeby był wobec niej okrutny, może dlatego, że jest taki zdziecinniały, że już zapomniał jakiegoś takiego wewnętrznego po prostu zaprogramowania, które, w sensie kulturowego zaprogramowania, które by mu uświadamiało, że jest silniejszy od Ellen i może od niej wziąć to, czego, co chce, po prostu siłą. E, to jest oczywiście moje, moje domniemanie, ponieważ nie wiem, ile mogę powiedzieć dobrego o Benim, ale. Y, poza tym jest też taki dziki, prawda? Atakuje goristera. Ale widać, że Ellen jest, się nim szczerze przejmuje i Ted kompletnie interpretuje te jej jakieś uczucia jako manipulację. E, powiedział w ogóle powiedział, że Ellen dużo w ogóle płacze, ale od lat oni. O, od 75 lat oni już są nieczuli na jej płacz. Czyli innymi słowy, i tutaj wchodzimy według mnie w największy tragizm, w po prostu największą, najgorszą historię z tych wszystkich, z tych wszystkich bohaterów, z najgorszy los ze wszystkich ma właśnie Ellen. Od 75 lat ich, jej płacz ich nie wzrusza. Ergo od 75 lat nikt, nikt nie usłyszał Ellen, nikt nie usłyszał jej bólu i Ellen jest nie tylko zabawką EMa, który przysparza jej tak samo, dużo przy, tak samo dużo cierpienia, jak wszystkim innym e, ludziom, których trzyma, ale też ona doznaje krzywdy i tutaj wrzucę po prostu Benego do jednego worka doznaje krzywdy, jest gwałcona przez pozostałych ludzi, z którymi jest więziona zadałam na e, na Instagramie jakiś czas temu kiedy się przygotowywałam do tego odcinka pytanie, jaki byłby pierwszy instynkt kobiet, gdyby się obudziły na świecie, em, będąc ostatnią kobietą obok, jak ja powiedziałam, pięciu mężczyzn. Dosłownie trzy albo cztery komentarze nie, nie mówiły o tym, że ich pierwszą reakcją byłoby przerażenie i lęk, że zostaną zgwałcone. Każda inna jakby te, te trzy inne jakoś odpowiedzi. Jedna z nich w ogóle zakładała, że jest taka możliwość, ale od razu była skupiona bardzo na jakieś przejmowanie kontroli nad zasobami, tak, żeby móc przetrwać. A dwie w ogóle pomyślały o przedłużeniu gatunku i żeby wybrały najlepszego partnera, więc nie pomyślały o tym, że to będzie ten wybór będzie dokonany za nich, albo prawdopodobnie będą one traktowane traktowane jako zasób, bo tak właśnie jest traktowana Ellen. Ellen jest zasobem i zabawką oraz jedyną prawdopodobnie przyjemnością, jakiej doznają ci mężczyźni, ponieważ obiektywnie nie muszą z nią współżyć. Nie muszą z nią współżyć i wiedzą, że jej nie sprawia przyjemności współżycie przynajmniej z trójką z nich. Nie wiadomo, czy możemy wierzyć Tedowi. Możliwe, że Ellen cierpi, płacze, albo no nie wiem, może na podstawie jej reakcji może akurat nie płacze, jak współży, współżyje z Benim. Jakieś ma wtedy przesłanki, żeby sądzić, że nie przeszkadza jej spanie z Benim tak bardzo, żeby, uprawianie seksu z Benim tak bardzo jak z pozostałymi yy, mężczyznami. Yy, ja uważam, że jej los jest po prostu fatalny, ale też jest jedyną osobą, która... Yy, jakoś wydaje się, regularnie okazuje jakieś współczucie, czy bardziej dba o emocje innych, przynajmniej o Benego Nie wiem, czy to jest jedyna szczera, szczera relacja. Oczywiście e, możemy interpretować ostatni gest Teda, to znaczy pozbawienie całej grupy życia jako coś, e, co było niesamolubne i było, i było dobre i właściwe. I, i ostatnią postacią jest oczywiście Ejem jak Cała reszta jest. A, jeszcze tylko chciałam wspomnieć o tym, że w związku z tym Ellen poza tym pod potencjalnie niekompletnie negatywną relacją z Beniem nie ma żadnej przyjemności w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do mężczyzn. Więc. Przechodząc do tego Ejema, czy. Jestem ciekawa, czy. Bo możemy interpretować wobec tego, że on się mści w szczególności na Ellen, ale raczej bym to wzięła, jakoś nie czuję, że w tym opowiadaniu są przesłanki, żeby sądzić, że ym, zemsta na kobietach w szczególności była jakimś celem EJMa, ale no rola kobiet w tym społeczeństwie była taka i socjalizacja tych mężczyzn była taka, że ym, tak Ellen po prostu skończyła, no i, i A.M. nie ma żadnej potrzeby, żeby ym, Wprowadzić po prostu jakiś ład i porządek, coś, co by chroniło Ellen w oczywisty sposób, ponieważ im więcej cierpienia, tym jest mu lepiej. Ciekawa jestem, na ile na przykład Ellen jakoś sobie skompartmentalizowała to, to cierpienie, czy może jakoś sobie stara racjonalizować rolę, w jakiej się znalazła, czy może em, czuje, że na przykład będąc tak delikatnie przenoszoną w jakimś miejscu i jednak traktowaną jako cenny zasób, jest jej dzięki temu łatwiej funkcjonować. Nie mogę się skupiać, zawsze mam ochotę mu, mu, myśleć tylko o Ellen, bo to nie, nie sytuacja Teda najbardziej mnie przeraża. Em chce, chce tego cierpienia i nie, nie wiem, co za bardzo powiedzieć więcej. Myślę, że fakt, że Ted twierdzi, że Em nie ma w sobie kreatywności, może świadczyć, że EM, poza przejęciem kontroli nad wszystkimi systemami, które były mu dostępne oraz tym takim, tą taką iskrą samoświadomości, która musiała się pojawić, żeby on samoświadomość zyskał, że ma jakieś kompetencje w ogóle do, desz, do dalszego rozwoju, poza tym, że nie ma narzędzi oraz przestrzeni do fizycznego jakoś rozwoju czy fizycznego przeniesienia się, więc na końcu, kiedy mamy Ejema oraz, oraz Teda w tej takiej bezsilnej formie, myślę, że oni analogicznie są w podobnych sytuacjach, ponieważ Ted jest więziony i bezradny, nie ma wpływu na swój, na swój kształt i nie może nic ze sobą zrobić. To samo w tej samej sytuacji jest AM. Też nie ma wpływu na własną formę, jest w tej formie uwięziony i oczywiście no AM jest zły, ale też wydaje mi się ciekawe pomyślenie o tym, czy miał szansę być jakikolwiek inny. Został wynaleziony w celu optymalizacji destrukcji i kiedy zyskał tę samoświadomość i tak funkcjonował w systemie, który go przygotował tylko i wyłącznie do przemocy nie miał żadnych innych zadań i jeszcze się tak kompletnie zapędził w tej destrukcji, że zostało mu tylko pięć zabawek tylko pięciu, pięć tych osób, które, um, którymi mógł się bawić i nad którymi mógł się znęcać tak naprawdę myślę, że można wręcz powiedzieć, że pierwszymi, jednymi emocjami, jakie miał prawdopodobnie były emocje negatywne i jakaś frustracja najpierw ta misja, ale potem ta właśnie frustracja że został stworzony w takiej formie, gdzie nic em, gdzie nic nie ma dalej jest po prostu, jest stworzony em, taki stan, w którym on będzie się już zawsze się już zawsze znajdował em, i tak Zamykając cały ten wątek oraz y, motywy z tego opowiadania, y, jako kobieta czytając to opowiadanie y, zdecydowanie uważam, że sytuacja Ellen jest gorsza od sytuacji wszystkich pozostałych mężczyzn. Szczególnie, że nawet ciekawą w ogóle decyzją jest y, y, usunięcie tego homoseksualizmu, ponieważ kiedy Benny był, w ogóle Benny był opisywany, padło tam słowo gay. I ja w ogóle... Ja w ogóle czytając to, początku myślałam, że chodzi o gay jako happy, ale kiedy to opowiadanie było pisane, to znaczy w latach e, 60. jednak słowo gay oznaczało już homoseksualistę. Jeszcze sprawdziłam w, e, że w latach 60. to był ten moment tranzycji między znaczeniem gay jako szczęśliwy i bez troski do homoseksualista. To, była, to było bliżej końca dekady, więc zakładam, że już to znaczenie było nacechowane i. Beni, będąc na początku jednak tak czy inaczej silnym czy atrakcyjnym mężczyzną, będąc homoseksualistą, potencjalnie stanowił jakby. Zakładając, że mężczyźni, jak tak jak wszyscy ci mężczyźni w tym opowiadaniu, okazali się być agresywni i mieć popędy seksualne, do których zaspokojenia sobie roszczą pretensje, nawet jeżeli to się odbywa siłą, gdyby Benny nie został zmodyfikowany, wtedy przynajmniej trzej pozostali mężczyźni byliby w jakimś stopniu zagrożeni atakiem seksualnym z jego strony, ale tak zmieniając te jego orientację, Um, AM tak naprawdę chroni pozostałych mężczyzn i jestem ciekawa czy na ile to jest jakaś narracyjna decyzja coś co ma mieć znaczenie dla um, fabuły bo to by może znaczyło jednak że AM się jakoś utożsamia z nimi, widzi właśnie w takim popędzie seksualnym agresję, no ale szczerze wątpię, że on chciał ich chronić, bardziej może to świadczy jakoś o autorze, że uznawałby zagrożenie atakiem ym, seksualnym dla trzech pozostałych mężczyzn ym, za jakieś niedopuszczalne. Nie wiem, czy Benny byłby taką osobą, która by się tych ataków dopuszczała, ale y, można by sądzić, szczególnie nawet po tym, że y, po tych wszystkich zmianach Ellen oraz Beni mieli jakąś tam relację ze sobą, że mogliby oni razem być przeciwko pozostałym trzem mężczyznom. Bo zakładam, że ci trzej mężczyźni odrzucaliby y, Benego, no nie byliby dla niego prospektywnymi partnerami. Ellen raczej nie ma o, ochoty w oczywisty sposób być przedmiotem ataków tego typu, więc Benny i Ellen mogliby być po prostu ym, przeciwną stroną do tych trzech mężczyzn, mogłyby powstać dwie frakcje gdyby do tych zmian nie doszło, także w ogóle wygląda na to, że cały ten świat jest po prostu y, mimochodem co najmniej albo mimochodem przez E.M.a, albo mimochodem przez autora zaprojektowane tak, żeby być osobistym piekłem, ym, osobistym piekłem Ellen i też ostatnia rzecz już do Ellen i naprawdę kończę ten wątek, że ciężko stwierdzić, czy ona w ogóle ma te nimfomańskie zapędy, o, których, o które ją oskarża Ted, to znaczy, że ona teraz niby tak pragnie seksu, ale wiemy, że nie sprawia jej to przyjemności, co jest właśnie jedno, jedną z tych nieścisłości, które nam dają wskazówkę na to, że nie możemy ufać Tedowi. Bardzo możliwe, że na przykład używa właśnie swojej seksualności jako jakiegoś mechanizmu e, regulującego emocje mężczyzn dookoła niej i e, jednak może poprawiającego jej pozycję e, w tej grupie no mimo, że jest przedmiotem przemocy i po prostu e, no, atakują ci mężczyźni też po prostu fizycznie nawet jeżeli nie jeżeli nie są seksualnie i to tyle, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Zostawię pytanie co myślicie o tym odcinku i bardzo bym chciała, żebyście mi powiedzieli, co myślicie o tym opowiadaniu, ale także co myślicie o tym odcinku i poruszaniu takich, takich mrocznych tematów, bo nie sądzę, że będę to robiła jakoś szczególnie często, ale też tak naprawdę analiza Sinobrodego już poruszała dosyć mocne tematy, myślę, że może nie pójdziemy aż tak mrocznie, ale jeszcze omawianie różnych horrorów, strasznych historii czy książek czy creepypast internetowych jest jak najbardziej możliwe, jeżeli chodzi o dalsze, przyszłe odcinki, także dajcie mi proszę znać i przypominam Wam o subskrybowaniu Matilde Castu na platformie, na której mnie słuchacie czy jest to YouTube, Spotify czy Apple Podcasts a także do odwiedzenia mojego TikToka. Gorąco zachęcam, nazywam się tam Matylda, hej. A i jeszcze na sam koniec, jeżeli chcecie mieć wpływ na następne odcinki, zachęcam Was do subskrybowania na Patreonite. Na poziomie 10 zł już możecie głosować w ankietach. I jeszcze żaden z moich Patronów nie oddał głosów głosowaniu na najbliższy odcinek, a tematy, które są możliwe, to Absentia, najnudniejszy horror świata. Byłaby to analiza te, te, tego horroru, który obejrzałam w dosyć specyficznych okolicznościach. Postaram się oczywiście opowiedzieć Wam go w ciekawy sposób, co jednak nie poprawi jego wartości artystycznej, walorów artystycznych. Następny temat to Harry Potter i kamień filozoficzny. Czy książka sprostała próbie czasu? Wtedy powrócę do tej książki, przeczytam ją, jeszcze, przeczytam ją jeszcze raz i omówię z takiej perspektywy już dojrzałej czytelniczki, bo to jest jedna z książek, które czytałam najwięcej w życiu, ale minęło, minęło chyba rok ponad od czasu, kiedy czytałam ją ostatnio i ostatni temat z mojej branży psychologicznej, bo od czasu ostatniego odcinka obroniłam moją magisterkę w tej dziedzinie. Jestem teraz psychologiem. Temat brzmi, rozwiodła się ze mną, ponieważ zostawiłem naczynia przy zlewie. Analiza kultowego artykułu. Artykuł natomiast porusza tematykę pracy poznawczej w związku Cognitive Load, Mental Labor i innych tematów poruszanych w mojej pracy magisterskiej. Także jeżeli chcecie eksperckiej ana analizy tego popularno-naukowego, nie popularno-naukowego, tego, po prostu artykułu, który jest bardzo, bardzo ciekawy i popularny w internecie, zachęcam Was do przeczytania go tak czy inaczej, to możecie zagłosować na tę opcję. I z tym wszystkim życzę Wam dobranoc, dobry wieczór albo do widzenia i papa, do usłyszenia w następnym odcinku.